0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hi, Massimo Maio ist hier. Wir sprechen über die Nachkriegsgeschichte von Deutschland, die sehr unterschiedlich aussehen kann, je nachdem aus welcher Perspektive man Deutschland betrachtet. In den Sophiensälen in Berlin da ist gerade eine Perspektive zu sehen, die sonst kaum wahrgenommen worden ist, nämlich die Geschichte Deutschlands aus schwarzer Perspektive und ganz konkret aus der Perspektive von Menschen, die als Kinder von schwarzen US-Soldaten und weißen Müttern in den Nachkriegsjahren in Deutschland geboren wurden. Die Performance-Künstlerin Simone Dede Ayivi hat zusammen mit anderen viele von diesen Menschen getroffen, die damals hier in Deutschland geboren wurden, hat Gespräche geführt, hat in Archiven recherchiert und hat daraus jetzt eben diese Installation gemacht, die heißt Unauthorized und Unverschämt. Und was die uns für eine neue Perspektive ermöglicht auf das Nachkriegsdeutschland, darüber spreche ich jetzt mit Simone Dede Ayivi. Herzlich willkommen. Hallo. Simon, du hast eine ganze Generation getroffen, kann man eigentlich sagen, die <lacht> sonst als Generation eigentlich nicht im Fokus steht. Was hat dich genau an diesen Menschen interessiert?
1: Naja, es gab ganz verschiedene Gründe, warum ich dachte, jetzt ist es an der Zeit für genau dieses Projekt. Ich habe natürlich keine, oder wenn man sagt, ich habe eine ganze Generation Getroffen, dann kann man auch sagen, eine ganze Generation hat Fragen gestellt, denn mein Interesse kam tatsächlich an vielen Auseinandersetzungen, Diskussionen und ähm, Veränderungen, die gerade innerhalb schwarzer Communities vor sich gehen hier so in Deutschland und wo ich sagen würde, das hat was mit Generationenkonflikt ist vielleicht schon zu groß, aber das hat was damit zu tun, dass hier jetzt unterschiedliche Generationen miteinander
0: im Gespräch Aha. sind. Also es ist ein Gespräch eigentlich, ein Dialog zwischen deiner Generation und dieser Generation.
1: Ich frage viel. Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: tatsächlich ist es so, dass das Material, das wir ähm, jetzt hören in den nächsten Tagen an den Sophienseelen, dass das eher Antworten sind auf Fragen, die ich erst mal gestellt habe. Denn obwohl genau aus dieser Generation einiges publiziert wurde zum Aufwachsen, zum Leben in Deutschland, zu den Anfängen der jüngeren schwarzen Bewegung, hatte ich so den Eindruck, dass ich gerne als Fragenstellerin da noch mal mhm. auftauchen möchte und quasi mhm. in den Dialog, den die Generation schon miteinander führt, halt nochmal sagen will, so Hi, ich will rausfinden, was hat das mit mir zu tun und Leuten, ja. die noch ein Stück jünger sind als ich.
0: Und was hast du für Fragen gestellt oder was hast du rausgefunden? Was, was wolltest du wissen? Was, was war deine Neugier?
1: Mhm. Meine Neugier, die kam auch daher, dass ich gemerkt habe, dass Leute, die, dass ich jetzt so sowas wie eine Sandwich-Generation bin. Also es gibt eben diejenigen, die in den Nachkriegsjahren oder etwas später geboren wurden, die die jüngere schwarze Bewegung in Deutschland, so als Teil von sozialen Bewegungen der 80er-Jahren, gestartet haben. Und dann kommt irgendwann, als jemand, der in den 80ern geboren wurde, ich... Und jetzt gibt es eben einige, die nochmal 20 Jahre jünger sind, die sich auch politisch mit uns verhandeln in sozialen Bewegungen oder auch in der schwarzen Community. Und ich wollte erst mal wissen, wie habt ihr eigentlich das aus welchem... Na, ich fange nochmal an. Mhm. Was ich wissen wollte ist, was waren die Voraussetzungen, aus denen heraus ihr auf die Idee kamt, euch zu verbünden und eben diese jüngere schwarze Bewegung zu starten? Wo kommt ihr eigentlich her, um das zu schaffen, die Ressourcen zu bilden und das Wissen aufzubauen, mit dem wir heute noch arbeiten.
0: Und ich glaube, ich habe die Installation jetzt nicht gesehen, natürlich, weil die startet ja erst morgen, aber ich habe den Text richtig. gelesen und da sind schon Aspekte drin, über die viele vielleicht gar nicht so richtig Bescheid wissen, ich zum Beispiel nicht, also äh, Geschichten von Kindern, die hier in Deutschland geboren wurden und dann aber von ihren Müttern getrennt wurden und in die USA gebracht wurden, wo sie dann in Heimen aufgewachsen sind. Was sind das denn für Geschichten, auf die du da gestoßen bist?
1: Naja, die Sache ist die, und das hat mit Rassismus zu tun, das hat aber auch mit Sexismus zu tun und beginnt eigentlich damit, dass ähm, in den Nachkriegsjahren, und da gab es verschiedene Regelungen, in verschiedenen Abstufungen bis in die 80er Jahre hinein, ledige Mütter kein Sorgerecht für ihre Kinder haben, sondern auf, an, auf direkt einen Amtsvormund bekommen haben, diese Kinder. Und der konnte dann auch bestimmen, wo sich diese Kinder aufhalten und viele wurden eben direkt ihren Müttern weggenommen und in Heime gebracht. Und da gab es eben Diskussionen, ob diese schwarzen Kinder in Deutschland überhaupt bleiben können oder ob es nicht aus verschiedenen rassistischen Motiven heraus sinnvoller wäre, wenn die in den USA aufwachsen. Und da gab es dann tatsächlich ähm, ja, Adoptionspläne. Die dazu geführt haben, dass Kinder eben aus deutschen Heim heraus in die USA adoptiert wurden. Auch ohne, das ohne die Zustimmung der Mütter teilweise.
0: Also Sexismus und Rassismus, was da so zusammengeht. Was haben sie denn sonst so erzählt, diese Menschen, mit denen du gesprochen hast? Also, wie haben sie Rassismus wahrgenommen, überhaupt ihr Leben hier in Deutschland in den Nachkriegsjahren als schwarze Menschen?
1: Mir war es ganz wichtig, und ich glaube, dass es auch all meinen ProtagonistInnen, all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass es nicht nur darum geht, ihre Geschichte als von Rassismus betroffene und als eben in diesem System aufgewachsene Kinder zu beschreiben, sondern ich habe auch gefragt, so, hey, ähm, wie seid ihr so erwachsen geworden, wie habt ihr überlebt und welche Kämpfe habt ihr geführt? Weil das Interessante ist ja, dass gerade diese Generation, die durch so viel härteren institutionellen Rassismus gegangen ist als meine, die so viel mehr Arbeit machen musste, um überhaupt das, was wir heute als rassistisch wahrnehmen, als rassistisch zu benennen, dass die ja einfach sich richtig doll politisch organisiert haben, zusammengefunden haben und es sind spannende Geschichten vom Erwachsenwerden und sich emanzipieren und politisieren.
0: Und steht das wirklich im Vordergrund? Also das ist natürlich spannend, dass du das auch rausarbeitest, also Geschichten des Widerstands und des Community Buildings. Ähm ja, also finde ich gut, dass du das in den Fokus stellst. Ja. Gibt es trotzdem noch mal irgendwie Neues, was du erfahren hast? Vielleicht auch über die Lebensrealität dieser Menschen damals über den Widerstand hinaus?
1: Ja, tatsächlich ziemlich viel und deswegen kann ich auch gleich sagen, dass das ein sehr besonderes Projekt für mich ist und es ist auch besonders fürs Publikum, weil wir haben uns entschieden, drei Teile daraus zu machen. Wir sehen jetzt den ersten Teil und ähm, enden den Abend auch, so viel darf ich spoilern, ähm, mit einer Frage an das Publikum, nämlich der Frage, welche Aspekte eigentlich weiter beleuchtet werden sollen. das es ist eine Zusammenarbeit mit dem Stadtensemble des Nationaltheaters Mannheim und deswegen sind wir in Mannheim in die Archive gegangen und haben tatsächlich Akten gefunden, die selbst mir so die Sprache und auch die Stimmung verschlagen haben. Ich muss irgendwie so zugeben, es war hart, daran zu arbeiten, weil man sich irgendwie durch ähm, Berge von rassistischer Sprache, von behördlichem Rassismus, Ausgrenzung wirklich in behördlichen Dokumenten gequält hat. Ich habe es immer so ähm, Schatzsuche im Güllehaufen genannt. Mhm. Wir haben uns nämlich sehr gefreut tatsächlich, aus so ja, Recherchegründen, wenn wir diese Dokumente gefunden haben, wenn wir über Einzelschicksale oder vor allem auch über ja, quasi behördliche, staatliche Pläne, wie man mit diesen Kindern umgeht, wenn wir auf die getroffen sind, um sie zugänglich zu machen in der Öffentlichkeit. Und gleichzeitig ist das auch alles sehr, sehr giftiges, schmerzhaftes Material. Und ich war überrascht davon, dass ich selbst so viel davon nicht kannte oder das Hören sagen mir offensichtlich nicht gereicht hat, um die Tragweite dessen zu begreifen. Das heißt, ich kann für den Abend auch schon mal so was wie eine kleine ja, Triggerwarnung aussprechen, mhm. weil selbstverständlich haben wir die Sachen ähm, mhm. bearbeitet, aber es ist ziemlich harter Stoff, auf ja. den wir da gestoßen sind. Mhm.
0: Also schon schreckliche Geschichten, um die es da geht. Ähm, gleichzeitig aber sagst du, ne, ihr, ihr betont auch quasi die, das Community Building, den Widerstand. Gibt es denn. Irgendwas Positives, was du daraus mitnehmen kannst, aus dem, was du da recherchiert hast und entdeckt hast?
1: Ja, einiges. Und zwar möchte ich da jetzt gar nicht so auf irgendwie so Resilienz und Überlebenswillen und wow, wir können es schaffen rausgehen. Im Gegenteil, es geht auch sehr, sehr viel um Narben und Wunden, die das auch bis ins Erwachsenenleben heraus behalten hat. Ich würde aber sagen, das Besondere ist, zu sehen, wie Menschen zusammenkommen und miteinander reden und wie wir miteinander lachen und uns unterstützen und dass das Stärkende eben vor allem an der Verbindung liegt. Und das ist was, was mir generell sehr am Herzen liegt, aber das ist mir da nochmal bewusst geworden. Und ich habe gemerkt, ich habe nochmal gelernt zu verstehen, wo man manchmal so denkt, ach, was wollen die jetzt schon wieder? Und ähm, ich habe andere Sorgen als schwarze Person in diesem Land und man könnte doch hier und da... Es hat sich für mich total gelohnt, nochmal deutlicher mit dieser Generation zu sprechen, mir die Umstände anzuschauen, unter denen sie aufgewachsen sind. Und ich merke, ich habe irgendwie viel gelernt, was schwarze Bewegungen in Deutschland angeht und weiß nochmal viel mehr, warum wir das alles machen.
0: Vielleicht kannst du zum Schluss noch einen kleinen Satz zu dieser Installation sagen, weil mhm. du sagst, du hast ja gesagt, irgendwie das ist auch eine Frage quasi, die ins Publikum gestellt wird. Es geht dir um Dialog, es geht dir um Verbindung und das ist jetzt auch keine Performance, weil eigentlich bist du ja Performance-Künstlerin und machst, ja, Performances und jetzt ist es aber eine ja. Installation. Wie funktioniert das?
1: Mir war es erstmal wichtig, mich da drin auch zurückzunehmen, also nicht auf der ähm, Bühne rumzuhüpfen mit mhm. meiner klaunerierend äh, als Entertainerin. Es ist eine Installation, der Raum ist begehbar, es ist der große Festsaal in den Sophienseelen und eben später im Juli dann ähm, die Bühne im Nationaltheater Mannheim und man bekommt Kopfhörer und hört über die, die Interviewstimmen und ähm, kann sich die Geschichten anhören. Es gibt einen klaren Anfang, ein klares Ende, es dauert eine knappe Stunde und in der Zeit hört man einfach über Kopfhörer Ausschnitte aus den Interviews und zusätzliches Material, das wir gefunden haben. Und gleichzeitig wabert im Raum die Atmosphäre durch Musik, Fernsehbeiträge und Werbespots der Nachkriegsjahre damit wir auch mitkriegen, mitfühlen können, auf welcher Folie das alles passiert ist oder so ein Gefühl für die Kultur und die Stimmung in dem Land kriegen, in dem das alles passiert.
0: Neue Perspektiven auf alte Phänomene oder manchmal auch alte Perspektiven auf neue Phänomene gibt es alles hier in unserem Kompressor-Podcast. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. <lacht>